0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast aquí en el canal de Spotify de NFL Latino. Hoy vamos a seguir Sergio y yo con los top 10 este eh, Esta vez nos toca el lado defensivo, ya en lo que es la segunda mitad de estos top 10 ya entrando a las, a las posiciones finales. Eh, hoy va a ser linebackers. No hicimos exclusión de solo middle linebackers, solo eh, outside linebackers o inside linebackers. Todos vienen en el mismo combo porque si no, bueno, terminamos la temporada y seguimos con los tops mencionando esto, yo creo que no hay que perder mucho tiempo Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Bruno y a todos los que nos escuchan por el podcast de los Rookies, una semana más aquí nuevamente con ustedes, muy contentos ustedes saben muy bien que cada vez que grabamos un podcast, más, más feliz me pongo <risa> eh, y sí, como lo decía Bruno, nos toca eh, esta semana una posición pues que a veces varía mucho, ¿verdad? según, según el tipo de, de linebacker que funciona en el campo tanto, tanto inside, outside y middle linebacker que son los son las tres posiciones que existen específicamente en, en, este, en esta parte del campo. Pero que sí, que es una posición que también normalmente es una posición que, que pega mucho, que, que los hombres que juegan en, en esta eh, normalmente tienen pues bastante tac, ta, eh, tacleos. Y que siempre es bueno, ¿verdad? Porque ellos son los que normalmente no se quitan verdad para, para, recibir, para recibir golpes, sino más bien son los que más los propician. Entonces, muy contento de estar aquí nuevamente con vos, Bruno.
0: Sí, así es, son los que, son los que castigan, ¿verdad? Eh, bueno, ya vamos a empezar con el top. Voy a hacer unas menciones honoríficas. Tal vez vos las tenías en tu top, serio. Pero bueno, yo eh, me sentía mal dejándolos afuera. Y, y como es una posición repleta de talento. Eh, bueno, aquí rápidas menciones honoríficas a David White. No entró, el, el próximo a ser rookie. Eh, pero bueno, ahí, ahí no es que me, no es que me olvide. Igual que Josh Allen. Eh, también hay un par de, un par de ya veteranos, Sadarius Smith y High Hightower, porque Danta Hightower tuvo un gran Super Bowl. Uh -huh. Si no hubiera sido por él, era mi MVP. <risa> Entonces, este, eh, ahí eh, no, 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 no me he olvidado de Hightower, pero, pero bueno, no, no, no hizo el top, apenas sé que va a jugar.
1: No, pues yo de esas menciones honorables tengo que decirte, Bruno, yo tengo una, ya la vas a ver ahí dentro, pero que sí, que yo también pensé tanto en Sadarius Smith como en High Hightower, en específico a Hightower, que pues pues tuvo una temporada regular normal, no es, no fue nada espectacular lo que tuvo en ya en temporada regular, sin embargo, cuando llegó enero y llegaron los playoffs, lo que fue Dante Hightower fue un líder total en esa defensiva de los de los Patriotas que terminó llevándose el Super Bowl en Atlanta y que también específicamente en ese juego en, en, en el Mercedes Benz Stadium, eh, pues fue... Una, una completa exquisitez, ver, ver a Hunter Tower en el costado defensivo controlando a esa defensa y parando una ofensiva bastante potente como era la de Los Angeles Rams.
0: Eh, bueno, sí, entonces, empecemos serio. Dame tu pick número, número 10.
1: Bueno, este pick well, yo lo tuve que practicar bastante en el dicho porque tiene un, un nombre pues, no tan, no tan fácil de decir es Tremaine Edmonds <ríe> y se me salió bien <ríe> y Tremaine Edmonds, un linebacker de los Buffalo Bills fue la primera selección o una de las primeras selecciones de, de Buffalo en el draft de la temporada pasada recordemos que él es un rookie eh, o viene más bien a su segunda temporada ya en, en la liga y pues bueno, un 3.000 netbooms que fue de las pocas cosas lindas que se vieron en ese equipo de los Bills, que para nada es un equipo, eh, creo, apetecible para ver durante toda la temporada, más bien pocos son los highlights, ¿verdad? Que, que uno ve de este de este jugador, pero si vemos las estadísticas con solo 20 años es más joven que nosotros dos, Bruno wow. <risa> tuvo dos intercepciones forzó dos fumbles tuvo dos capturas y tuvo 121 tacles o sea ya para estos números, para un jugador tan joven, ¿verdad? Eh, eso te da a entender que es un jugador que tiene bastante proyección, que es un jugador que, que puede, la puede romper fácilmente, pero que también necesita apoyo de todo su equipo para poder lograr que, que o más bien para poder estar en un equipo que, que verdaderamente valga ese ese talento que Tremenda tiene, tiene para dar durante muchos años más.
0: Sí, la, la, bueno, también golpeó siete veces al quarterback e, y bueno, desvió 12 pases, Sergio, pero es que eh, lamentablemente los Bills no, no han sido el equipo más eh, llamativo ni, ni exitoso en los últimos años.
1: <risa> ni en la última década.
0: Precisamente, <risa> pero este, la defensa de los Bills, de hecho, fue bastante buena. Fue la segunda mejor, solo detrás de la de Chicago, en cuanto a rushing, eh, a, a, a yardas permitidas por medio del rush, ¿verdad? Entonces, eh, Tremaine Edmonds dio una primera impresión absurda. Creo que, creo que esa es la palabra. Sí. Y tiene un futuro impresionante. Hay que ver si el lado ofensivo los Bills ya con esta nueva línea ofensiva que le consiguieron a Josh Allen y, y, otros, y otros movimientos que han hecho, eh, pues producen un poco más. Pero, hay hay Cole business me gusta. Bien, o sea. Pero sí, un, un Cole business ya también Josh Allen con, con una protección eh, y bastante, bastante experiencia en lo que es la zona de running back. Bueno, hay que, hay que ver... Yo creo que puede mejorar un poco. Yo, eh, perdón, yo salen. Bueno, yo salen. Tiene que mejorar. Y este. Y evidentemente los, los Buffalo Bills. Mi número 10, Sergio. Eh, nos vamos a ir a Miami.
1: Uno y, de tus jugadores favoritos. Uno de
0: mis jugadores favoritos. Lo puse abajo porque no quiero. No quiero ser muy. Este. Pues muy como. como ¿Cómo decirlo? Como muy.
1: Como yo con Adam Tillen.
0: Como vos con Adam Tillen <risa> o como yo he sido con Levy on Bell, por ejemplo. No quiero estar ahí muy. Muy. Como dale.
1: Como darle más de lo que merece. Exacto,
0: entonces dije, no, tal vez ahora soy muy duro con él, pero bueno. <risa> eh, hablo de Kiko Alonso, el linebacker de los Dolphins, que bueno, en este 2018 tuvo tres intercepciones, seis pases desviados, forzó tres fumbles, recuperó uno, 125 ataques, eh, 125 ataques totales y golpeó al quarterback tres veces, en un equipo como Miami. <risa> sí,
1: que también, sí. Que
0: está bastante mal y que apunta a ser uno de los peores en la NFL este, este año que viene. Eh... Tengo lástima por Kiko Alonso, pero Kiko Alonso siempre da show, siempre da show, es, es un jugador que, que bueno, al menos en mi caso, yo lo veo y digo, ya, ya me enganché al partido, ya tengo que ver qué hace Kiko Alonso, porque es, es un gran jugador y, es, y es, me gusta que es violento, o sea, es, cuando él te taclea se, se le nota cierto rencor hacia tu persona, que... <risa> que busca lastimarte, eso, eso me encanta Kiko Alonso, lástima que vaya a estar en un equipo, eh, al menos por estos próximos años, que apenas esté en reconstrucción, porque él está en su, entrando a su prime y, y pues se le va a gastar, verdad lamentablemente.
1: Vos decías una palabra muy importante eh, con Kiko Alonso y es la agresividad, es un jugador bastante agresivo y posiblemente muchos de los que hemos visto pues las temporadas pasadas verdad de la NFL, lo único que nos viene a la mente fue la tacleada Ilegal que le hizo a Joe Flaco, ¿verdad? Que, que le quitó el casco y que lo dejó ahí bastante mareado. Eh, y pues sí, pues que Alonso eh, ha sido un jugador que, que ha estado en el alza específicamente, o, o exactamente como dijiste vos, Duro no está en su prime, porque eh, por ejemplo el año pasado fue donde tuvo más cantidad de, de tackles con 125, también tuvo tres intercepciones y tres fumbles forzados. Fue media defensa, ¿verdad? En ese equipo de Miami junto a Chevin, Sau eh, Chevin Howard, perdón. Eh, literal, ellos fueron los dos. Ellos fueron los, los dos de toda no, esa dos, defensa. dos
0: puntos altos que sí, <ríe> en Miami.
1: Eh, Exactamente. O sí. por lo menos en el, en el costado defensivo, pero como decís vos, mientras esté en un equipo de Miami que va a, a, pues, a tener una reconstrucción profunda y muy, muy profunda durante todos estos años, posiblemente ya cuando el equipo, la franquicia de Miami, esté pues ya en posiciones para las cuales pueda optar playoffs, si es que llega, eh, pues Kiko Alonso pues ya va a tener sus añitos, porque recordemos que ya va para 29 años, pues no está mal, porque en esta posición pues inclusive son bastante duraderos, ¿verdad? Los, los, sí. los jugadores a pesar de que golpean tanto, y... Pero sí, o sea, una cosa es llegar con años, pero otra cosa también es llegar con el mismo eh, nivel que estás. Que, es, que lo estás haciendo en estas en temporadas.
0: Sí, mínimo, mínimo que le paguen en eh, un próximo contrato así bastante lindo. Yo creo que ellos duran más, Sergio, porque ellos son los que pegan, no les pegan a ellos, ¿verdad? Exacto, exacto.
1: Como, como ellos son ellos los que pagan el
0: impacto, exacto, eh, pues ahí se ve un poco más de duración. Eh, dame tu noveno pick, Sergio.
1: Bueno, yo para mi noveno pick voy con una de tus menciones honoríficas y hablando de Josh Allen's, ¿Por qué, no, ¿Por qué no mencionar otro Josh Allen? Y es Josh Allen de los Jacksonville Jaguars. Eh, linebacker recién drafteado de este, de este draft para gran redundancia. Y que llega a una defensa de los Jacksonville Jaguars que pues, promete ser una de las mejores en toda la liga. Eh, me hubiera gustado, eh, si te digo Bruno, verlo la parte de, del linebacker Telvin Smith. Es uno de los grandes linebackers en toda esta liga, sin embargo, pues, eh, pues parece que, que no va a jugar toda esta temporada, entonces pues va a ser una lástima, sin embargo, Josh Allen eh, lo que hizo en Kentucky fue algo pues absurdo, realmente fue, eh, dejó números bastante buenos en esa, en esa universidad, en su etapa de college, y que junto a Kalei Campbell, A.J. Bougie, eh, Jalen Ramsey, eh, bueno, hay nombres, ¿verdad?, para, para sobrar ahí en esa en esa defensa que, que pues yo creo que va a seguir manteniendo su, su gran nivel, por lo menos esta temporada.
0: Sí, esta es una temporada que yo creo que los fanáticos de los Jaguars ven con positivismo, ¿verdad? Tuvieron un buen draft. Eh, Josh salen es una, una, una buen, un muy buen pick. Que va a llegar a una defensa bastante, bastante fortalecida y que ya no va a tener la carga de eh, hacer la ofensiva y la defensiva una sola, ¿verdad? Se supone ya que Nick, Nick Foles eh, y la vuelta de Leonard Fournette ya es una ofensiva que va a poder producir y entonces la defensiva se va a dedicar a eso, a defender y a secar a cualquier, a cualquier, otro, que, a cualquier otro equipo que, que bueno, quiera, quiera dañarlos por ahí. Tienen, como vos dijiste, una, una, una defensiva muy completa tanto en la primaria como en la secundaria. Son, tienen figuras fuertes, eh, un A.J. y un Jalen Ramsey vos mencionaste y pues un Cali Campbell. Lástima lo de Teddy Smith, ¿verdad? Mm. Pero, pero creo que eh, Jacksonville viene para, viene para hacer una temporada bastante complicada Tal vez este año no, no llegar a Super Bowl como, como dijeron aquí en, en NFL últimas, ¿verdad? Pero, pero al menos tener un mucho mejor papel en lo que fue, este, lo que fue la temporada pasada, que fue un poco desastrosa, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo la tengo expectativas bastante altas, no solo para esa, esa defensa, sino también para la parte ofensiva con, con Nick Foles.
0: Eh, sí, mi noveno pick, Sergio, es eh, con Alexander, que llega a la Bahía con eh, una defensa, bueno, primero llega con Nick Bosa y T Ford de compañía, ¿verdad? Ya, ya desde ahí estamos hablando de eh, nombres eh, fuertes y se viene a unir a, por ejemplo, eh, alguien que está en la secundaria, un Richard Sherman. O sea, la, la, la temporada de San Francisco, la temporada, o sea, la, el año pasado, San Francisco fue, fue raro porque uno del equipo uno decía, bueno, tampoco está tan mal para, para, para como les fue. Se les lesionó Jimmy Garápolo y eso fue algo, pues, fatídico para ellos. Se supone que ya un Garoppolo sano eh, tiene, tiene una defensiva bastante buena, un. Tiene para mí uno de los mejores tight ends que hay como en, en George Kittle. Entonces, creo que, creo que vamos a ver un, muy, eh, un equipo de, de San Francisco 49ers muy este, revitalizado y, y bastante, bastante más pues, dinámico. tuvo Alexander solo jugó seis partidos en el 2018, eso sí, ¿verdad? Pero bueno, en seis partidos ya tenía forzados dos fumbles, había desviado dos pases, ya tenía una captura con 45 tackles O sea, no iba no nada mal.
1: No iba no nada mal. Y yo te digo Bruno, yo lo pensé bastante poner aquí Juan Alexander en este, en este top. De hecho, en el sector defensivo específicamente ya en, el, en, la, en la parte eh, primaria, verdad, de, de la de, de este de este sector del campo, eh, pues yo creo que ahí sí voy a poner a bastantes de, de San Francisco, verdad, porque hay bastante calidad ahí. Eh, Pero ¿por qué no lo puse? No lo puse por una razón. Si uno pues, observa las estadísticas y observa también el estado de salud de Kiwon Alexander, pues bien vos lo decía, solo jugó seis juegos la temporada pasada. Solo ha tenido una temporada de esos cuatro en donde ha jugado toda la toda, bueno, toda la temporada, todos los 16 partidos de la, de la temporada regular, que fue en el 2016, y ahí fue donde la reventó, ¿verdad? Ahí fue donde tuvo una intercepción, un fumble, tres capturas y 145 tackles 100, ah, 145 tackles pues es bastante, bastante para, para cualquier jugador defensivo en la liga, pero si vemos en su temporada de rookie en el 2015 solo jugó 12 partidos, en su temporada del 2017 también jugó 12 partidos y ahora viene en baja con, con únicamente 6 juegos en los que pues no hizo malas cosas, pero son 6 juegos, ¿verdad? Sí. tenés una temporada más y te vas a perder como la parte más importante, ¿verdad? De todo, de todo, de todo, lo, que, bueno, de todo lo que resta. En, ya para llegar a los playoffs y pues eso es algo que a mí me preocupa porque aquí tenés una pues una variable ¿verdad? que vos has visto al, a través de los años y que te refleja que pues que Juan Alexander por lo menos se va a perder un par de juegos durante la temporada
0: Sí, lamentablemente esa es la la, la mala noticia con Juan Alexander porque cuando está en el campo pero bueno, este es un ranking de hay que ver, bueno, sí. cuando esté hay que verlo el problema es que ojalá... Bueno, ojalá más bien esté bastante más de lo, que, de lo que estuvo la temporada pasada. Porque sí, esa es una incógnita bastante fuerte. La salud de Kevin Alexander. Pero bueno, eh, creo que mientras esté va a ayudar muchísimo a lo que es eh, la defensa ahí en, en esa parte de la bahía. En serio, tu número 8.
1: Bueno, mi, para mi número 8. Este es un, un puesto que realmente no lo... Bueno, esto es un equipo más bien, perdón. Eh, que no lo he puesto mucho en estos tops. Y son los Green Bay Packers. Me voy para el lado más frío verdad. una de las franquicias con el clima más helado de toda la NFL y con Blake Martínez tengo que reconocer que Blake Martínez Bruno ha sido uno de los linebackers que yo más, les, que yo más le he puesto atención durante bueno a partir de la, de la temporada 2017 creo yo porque ha sido uno de los pocos puntos brillantes de ese equipo detrás de Aaron Rodgers pero que no se ha hablado mucho de Blake Martínez realmente vos no lo escuchas eh, puedes mencionar en los programas, tanto en Estados Unidos como a nivel latinoamericano, no pues no escuchas mucho ese nombre de Blake Martínez, y sin embargo ha hecho muchas cosas para este equipo, especialmente en la parte de tacleos, en la parte eh, de, de repartir ahí los golpes que pues, logran detener ya el avance ofensivo del equipo, del equipo rival, y es que si lo vemos, en el año 2017, como pues bien les dije, ese fue su segundo año en su carrera, tuvo 142 tacles, cosa que no es para nada es agradable como bien lo, lo dijimos también con el caso de alexander y en el 2018 tuvo dos tacles más tuvo eh, 141 tacles tuvo cinco capturas eso quiere decir que te pega bastante y tuvo seis eh, pues pues seis eh, tacleas al coreback entonces eh, pues prácticamente fungió verdad también como un liniero defensivo a, ahí en ese equipo de green bay y que yo le tengo bastante expectativa, especialmente con, con Matt LeFleur eh, como nuevo coach, a pesar de que es de mentalidad ofensiva, pero que, pues, Blake Martínez todavía sigue siendo un jugador muy joven y que pues, le puede brindar bastante talento a esta defensiva, que especialmente lo necesita, ¿verdad?, este equipo de, de Green Bay, porque eso tal vez es lo que ha flateado en, en las últimas temporadas.
0: Eh, sí Sergio, yo te voy a ser sincero, yo eh, estaba viendo bueno ¿qué, qué linebackers puedo poner en este en este pues en este top y vi el nombre de Blake Martínez y sinceramente seguir recto por el hecho de que está en una franquicia que yo a mí en lo personal ya o sea no sé qué esperar sé que tienen a Aaron Rodgers sé que sé que Aaron Rodgers puede hacer milagros pero es que... Conforme sí. vas
1: avanzando va generando más hate entre los, no, no, entre los no, aficionados Rodgers, de los Packers.
0: No, no, lo, <risa> además, lo voy a decir ya, aunque no es, tal vez no sea el momento para decirlo, para mí Aaron Rodgers es el mejor quarterback de la historia. Esto no quiere decir que es el más grande, ¿verdad? Creo que es el mejor en cuanto a talento de toda la historia. No es el más grande, evidentemente el más grande es Tom Brady. Antes de que los después vengan los de Brady y me digan, ¡eh, hey, que no, que Rodgers! No, uh -huh. no. Tom Brady es más grande que cualquiera pero Aaron Rodgers ¿cómo, ¿Cómo terminamos,
1: Rodgers ¿Cómo terminamos hablando de Tom Brady y Aaron Rodgers en un, en que, un top es de linebacker? Es
0: que me tiras a la <risas> encima. pero bueno, el punto es que sí, pasé, pasé por encima de Blake Martínez, pero no por Blake Martínez, es por la franquicia, a mí la franquicia de Green Bay me, me dejó un, un sin sabor de boca muy grande y entonces yo digo, uff, bueno, ver a Green Bay. <risa> sí, Aaron Rodgers, pero ¿y si Aaron Rodgers se lesiona, que es, es la salud de Aaron Rodgers. Sí. Eh, uy, ver a Green Bay. Entonces por eso no puse Blake Martínez. Ahora, bueno, yo
1: puse a, a Javril Peppers y a, y a Saquon Barkley, a pesar de que están en una franquicia peor que la de los, uh, que, no, que, que no, la de los Packers, es que es los que Giants. El, el
0: mercado de New York es diferente al de Green Bay. ¿verdad? Pero
1: como me vas a decir que, pues, o sea, estás en un mercado donde tenés a uno de los mejores coreos de la liga.
0: Sí, no, sí. Nada más, lo que pasa es que el otro tenías a uno de los peores, pero, pero bueno, además... Pero estás en Nueva York. Es, es, es Nueva York y es bastante gracioso ver a Aile Manning todavía... Bueno, frustrante para los de los Giants, pero es bastante gracioso ver a Aile Manning tratar de todavía tener un nivel competente en la NFL. Pero bueno, fue por eso que yo eh, pasé a Blake Martínez un poco de largo, eh, tal vez un poco cruel, pero eh, para unir a lo que vos dijiste, es un, es un muchacho que... Gol que 10 de, de sus tacleadas fueron para pérdida a yardas, ¿verdad? Entonces, es de lo poco rescatable que tuvo Green Bay. Y eh, yo estoy muy seguro de que esta, esta temporada... Bueno, además se fue Clay Matthews. Entonces, eh, por, ahí, por ahí también puede tener un poco más de protagonismo. Ojalá, ojalá lo tenga, porque a mí eh, ver a Aaron Rodgers... Mientras más vea a Aaron Rodgers, mejor estoy. Lo que pasa es que no me ayuda tampoco
1: en la franquicia. <risa> sí, no, pues... ¿Qué te voy a decir? Yo la verdad, a pesar de todo eh, y, y, esa mal, y ese mal rendimiento de, de Aaron Rodgers, eh, bueno, no, no de Aaron Rodgers, sino de la defensa de los, de los Green Bay Packers, igual siento y considero que este es un jugador, es uno, de los, es uno de los linebackers con mejor talento en toda la liga y pues siento que se merecía una posición así y especialmente como te dije, para, y, y, y para que cumpla ese requisito de, de ser un jugador que lo tenés que ver dentro de la dentro de, de la liga es por el, también la razón digamos de todo este nuevo cambio de, de, de coaching staff y todo, y todo lo demás
0: Sí, bueno, vamos con mi número 8 eh, yo en esta elegía oh, digamos, así como Kiko Alonso es uno de mis jugadores favoritos <risas> este número 8 también lo es es TJ Watt a mí la familia Watt en general me parece perfecta para la NFL y, bueno, TJ Watt apenas tiene dos años en la liga. Eh, puede jugar también de defensive end, pero lo hizo, lo hizo el linebacker esta temporada pasada. Tuvo tres pases desviados. Eso por de seis, todo, eso sí, de todo. forzó seis fumbles, o sea, bastante. Y 13 capturas, o sea, es algo absurdo lo que, lo que estaba haciendo TJ Watt. Además, si no te capturaba, igual te golpeaba. 21 golpes al, al mariscal de campo. No lo dejaba en paz, básicamente. Dos de los tackles fueron para pérdida de yardas de los 68 totales. Y ahora, eh, T.J. con alguien al otro lado, como Devin Bush, que es una, no me voy a extender en él porque lo tengo en el top, eh, va a causar terror esa defensiva de Pittsburgh, que ya al fin con, eh, tiene, eh, primero, dos son, los, los dos son jóvenes, segundo, ya se olvidan de eh, tratar de sustituir a un Ryan Chasier que lamentablemente parece que no, no. vuelve a jugar fútbol, es algo por el, por el bien de él no, el no de él, no no jugar debería. fútbol. Pero bueno, sabemos que Pittsburgh todavía se ha caracterizado por tener una defensa fuerte. T.J. Watt es, es, es eso, ¿verdad? Es el músculo,
1: esa, esa fortaleza. Es
0: un animal. Me fascina T.J. Watt. Es una bestia total. Siempre, siempre tanto tradear por él en Madden. Pocas <risas> veces me aceptan el trade, pero bueno. Eso ya lo dejaré ahí a los, a los que hacen el juego.
1: Hablando de, de grandeza, ¿verdad? Existen, existen familias pues, que han tenido su su fama y su éxito, ¿verdad? Especialmente, eh, especialmente el éxito, ¿verdad? Uh -huh. eh, dentro de la NFL es el caso de los Mannings, es el caso de, de también los Bowsa que, 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 que están aquí, y, y que realmente es, es una posición prácticamente igual ¿verdad? Que, que los Watts, pero los Watts están ahí, eh, con excepción de, del fullback, no me acuerdo cómo se llama, eh, el, el, hermano, el hermano del medio de los Watts, que está jugando en Los en los Ángeles Chargers. Que también él es muy bueno bloqueando. Pues es un fullback. Recordemos que, que esa posición pues, está prácticamente desaparecida en la NFL. Pero el, el lo que hace en, en un equipo es, es como, como más que todo como fungir como un bloqueador. verdad sí. Y que puede, te pueda proteger ahí también tanto en los ataques terrestres como al coreback. Y ya hablamos también de otra posición que se tiende a a turnar, ¿verdad?, entre los defensive fans y los outside linebackers, que son prácticamente lo mismo, ¿verdad?, pero que también eh, pueden, eh, pues, variar sí. esa posición, pero que sí, que TJ Watt, solo con sus 13 capturas, no, sí. no, no, no tiene, no, absurdo, sí. no, no tiene que, que, pues, explicar mucho, ¿verdad?, de lo que fue la, la, la temporada de, de, de Watt en, el, en los Pittsburgh Steelers, y que cada vez, porque recordemos que este este fue su segundo año, en su, su temporada rookie también lo vimos. Sí, eh, 2007, sí, sí ya, ya estaba inclusive entre los primeros ahí para, para ser eh, el jugador, o más bien el novato defensivo del año en, el, en la temporada 2017, pero que va a seguir, creo que, los mismos pasos de J.J. Watt. Creo que. Eh, comparar, ¿verdad?, entre los dos quién es mejor, pues es un poco eh, adelantado, ¿verdad?, sí. un poco temprano
0: Sería más bien un sueño tenerlos a los dos el mismo
1: tiempo, ¿sí? <ríe> Exactamente, pero que claramente esa cepa, ¿verdad?, de sangre que, que, que han tenido los Watts, específicamente en estos dos, en TJ Watt y en JJ Watt, eh, pues es algo que nos emociona a todos y que personalmente yo espero que también suceda en el caso de los Bowser también sí.
0: eh, Bueno, serio, entonces ya definimos que TJ Watt es un toro, <risa> incluso cuando arranca es un toro, pero bueno, sigamos porque el tiempo aquí siempre se nos alarga. Mm. Eh, dame tu pick número 7.
1: Yo aquí, y, y hasta te voy a sorprender Bruno porque literalice este cambio, específicamente cuando empezaste a hablar de TJ Watt, porque siento que este jugador pues, eh, ha, también eh, se ha dado esa confusión entre... entre entre si es un outside linebacker, si es un defensive end entonces, prefiero dejarlo para defensive end porque durante toda su carrera ha sido más defensive end que, que, que linebacker, y por qué no voy a también a quebrar una de mis reglas Bruno, que es no poner a, a, dos, a dos mismos jugadores del mismo equipo, y ahí también va a spoiler para lo que sigue del, del, del top, pero por qué no, Justin Houston Justin Houston, el nuevo jugador de los Indianapolis Colts, unos Indianapolis Colts que también, eh, puntan para, para mucho esta temporada y esta es una, una de las pocas adquisiciones, pero una de las muy buenas adquisiciones sí. que tuvieron eh, esta franquicia de Indianapolis y que por muchos años, por bastantes, bastantes años fue eh, el líder de esa defensiva en Kansas City, en los buenos y en los malos momentos, ¿verdad? Porque eso, esta ha sido una franquicia que ha tenido muchos altibajos, pero que si vemos los números de este peteranazo, ¿verdad? Recordemos sí. que pues ya tiene ya siete para... años siete años en la liga, va para 8 sí, y pues, pues vemos, ya, ya con solo en la temporada 2014, lograr 22 capturas pues, eso ya es, sí, es es grandeza, ya es grandeza en esa posición y que tampoco lo hizo mal, recordemos que tuvo a deford que tuvo también eh, bueno pues otras piezas ahí en esa línea defensiva que lo ayudaron bastante y a pesar de todo eh, lo, logró conseguir 9 capturas cosa que para un jugador que tenía 29 años, pues ya es bastante bastante complicado de hacer y que, y que en especial rodeado con tanto talento y que en esto también se convirtió los Kansas City Chiefs en la en defensiva que más capturó a los corebacks durante la temporada pasada. Aunque no lo creamos, ¿verdad? Porque fue muy sí. mala esa, esa defensa. Pero que la verdad estoy bastante expectante con lo que pueda lograr estos Indianapolis Colts con, con Justin Houston, que especialmente le va a traerse intangible el liderazgo ¿Qué ha tenido Justin Houston durante tantos años ahora con la franquicia de Indianapolis?
0: Sí, eh, bueno, yo Indianapolis no voy a dar este, los, los pronósticos ya para lo que va a ser la temporada, porque bueno, haremos un programa de eso y, y demás, pero eh, a Indianapolis nos tengo con un techo altísimo, muy, muy alto esta temporada, se han, se han, ya estaban armándose bien desde hace unos años. Lo ha repetido ahora, toda la toda offseason. Sí, y ahora <risa> este... Eh, ese, y ahora, pues bueno, un Justin Houston viene a aportar no solo el liderazgo, que, que es importantísimo. Todos los equipos necesitan algún líder, como, como Sergio bien dijo, una intangible ahí, que, que es súper valiosa. Sino que te va a aportar agresividad y este, un, buen, este, un buen rendimiento. Porque sí, tiene 29 años, pero ya dijimos, esto, ellos duran un poquito más. O sea, tenemos en cuenta que un Bo Miller ya tiene 30. Y bueno, nadie está diciendo así, no, Bo Miller ya bajó, bueno, Justin Houston. Eh, ha ido más bien subiendo sus, sus, sus números y básicamente no se mantuvo igual la temporada pasada en cuanto, en cuanto a capturas creo que Justin Houston va a ser una muy buena añadidura a este, a este equipo solo jugó 12 partidos pero bueno, en, en postemporada recuerden eh, fue, un, fue un jugador bastante valioso de hecho en ese partido contra New England tuvo un par de jugadas ahí bastante, bastante interesantes y bueno, el partido del final no se le dio a Kansas City como quería pero, pero Justin Houston no fue una razón por la que perdieron, sino fue una razón por la cual estuvieron en el partido bastante, bastante, eh, bastante tiempo.
1: Sí, y ojalá que eso también pase con la franquicia de Indianápolis, que como, igual, como, aunque vos dijiste que los tenés bastante altos, yo también. Creo que muchas, muchas personas lo sí, tienen, es que lo tienen con, con, con techo bastante alto, entonces sí. Bueno, sigo vos.
0: Voy con mi número 7. Eh, ya mencionamos a. Sergio tenía a su ex compañero, Blake Martínez. Ahora yo voy eh, con, el, con el, el niño que volvió a casa, ya no tan niño, ¿verdad? Eh, Clay Matthews, tercero eh, ¿Por qué? Porque bueno, ya hemos hablado Que Clay Matthews estaba tal vez bajando Un poquito eh, su nivel En 2018 solo forzó un fumble, tuvo 3.5 Capturas, 7 de las 43 Tacles que tuvo fueron para pérdida de yardas Golpeó al quarterback eh, 12 veces Tuvimos un periodo de la temporada Donde uno decía, bueno, no puede asomarse Clay Matthews cerca del, del del mariscal, porque ya, ya era un pañuelo amarillo volando. Sí. ¿Verdad? Una cosa rara. Pero bueno, ¿por qué hay que verlo? Si, si ya sus números no son... Bueno, porque primero yo creo que es una, un, un, un jugador que ya tiene su legado. Uno, porque vuelve a, la, a casa y la casa resulta ser los Ángeles Rams, que son un contendiente eh, en la NFC. Y porque, bueno, J. Matthews unido a un Evocam, a un Dante Fowler, a un Aaron Donald, es una presión al quarterback eh, que, bueno, va a ser un asedio total. Entonces, por eso yo lo tengo número 7, no muy alto, tampoco muy bajo, porque Clay Matthews es un jugador que siempre me ha gustado también. No, no, no a los niveles de Kiko Alonso o de, o de TJ Watt, pero, pero sí, sí respeto ahí la carrera que él tiene y que, que vuelva a casa con una, con una línea defensiva bastante fuerte.
1: Bueno, tal vez se preguntarán, ¿verdad?, para los que tal vez no conocen o no se han dado la tarea de buscar por qué, dice Bruno que Clay Matthews vuelve a casa es que literal California ha sido su hogar <ríe> su hogar natal, ¿verdad? porque creo que, que, que Green Bay pues estuvo bastantes temporadas ahí, entonces pues me imagino que algún cariño le tiene que tener, ¿verdad? a, 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 los, Green, a los Green Bay Packers y que de hecho, curiosamente, en la última temporada en la cual pues, ya los Rams van a jugar en el Coliseo de Los Ángeles pues él jugaba en el Coliseo de Los Ángeles cuando estaba en el college, porque él estaba en, en, en USC, en la Universidad del Sur de California que recordemos que que ellos también juegan eh, en el Coliseo de Sangres, solo que ellos lo hacen el sábado, los Rams lo hacen el domingo, entonces, pues ahí va, ¿verdad?, como todo, y que yo creo que también, eh, Blake, eh, Blake, bueno, Clay Matthews, perdón, ahí ya estaba con Martín. <risa> bueno, Clay Matthews, eh, pues, bien vos lo dijiste, yo creo que es como más ese aspecto de ir a una ya defensa preparada, porque... Eh, creo que ya estamos muy lejos de ver el prime que tuvo sí. eh, Clay Matthews entre, pues, en la, entre la temporada del Super Bowl y yo creo que en, en, como en 2014 fue donde ya empezó a bajar, pero que se ha mantenido como un muy buen eh, linebacker y que yo creo que también esto es para ya volver a casa, ya pues tal vez aspirar a un Super Bowl porque, ¿por qué no? Los Ángeles los Rams ahí están, ahí están en la pelea, ahí están contendientes pero que pues ya ahora sí estamos viendo lo caso de la carrera de, de Clay Matthews pero que mientras se, se nombre, ¿verdad? ese uh -huh. ese ese nombre, valga la redundancia, de, de Clay Matthews pues, pues va a ser interesante y siempre va a estar en boca de todos
0: sí, 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 yo no lo puse precisamente por aspectos futbolísticos, aunque todavía te puede dar unos buenos sí, partidos sí. y tiene la intangible también de liderazgo y que ya ha sido un campeón de Super Bowl pero bueno, número 6 Sergio
1: eh, yo voy con uno de los jugadores que más me gustó de la defensa de Chicago. Voy más o menos por ahí. Y de hecho, tengo a dos jugadores que que, que O más bien, tengo un par de jugadores que están en las mismas franquicias. Ya lo van a ver también más adelante. Y es Roccoon Smith. Rocco Smith, un, un jugador que ya va para su segundo año en la liga recordemos que la temporada pasada fue rookie y que hizo pues las cosas bastante bien, eh, recordemos que fue una de las primeras primeras eh, selecciones fue si no me equivoco la selección número 8 estuvo ahí en el top, en el top 10 entre, entre el draft y que pues como bien se los dije no lo hizo nada mal tuvo una intercepción, 5 capturas 121 tackles y golpeó además de esas 5 capturas golpeó al coreback 5 veces, es algo que pues cuando tenés a Kalil Mack en una, en una defensiva, pues, lograr esos números eh, es meramente cosa de talento, ¿verdad? Porque recordemos que un, eh, que un Khalil Mag pues, él va directamente al coreo, ¿verdad? No es como para, para crear espacio, para que otra persona, pues, llegue, como lo hace en con Kansu o, o, o esos, ese tipo de, de jugadores que tienen esa tarea, pero que también lo Smith es un jugador bastante joven, va para 22 años, es... Es un jugador que tiene, pues, por ende, bastante proyección y que en una defensiva tan buena, tan potente como la de los Chicago Bears, entonces creo que, pues, va a dar mucho que hablar también todavía este, esta temporada.
0: Sí, estamos hablando que eh, en su primer año ya rompe la barrera de 120 eh, tackles y que, como vos decís, es que eh, uno piensa en la defensa de Chicago y dice un solo, bueno, Khalil Mack es un animal, sí. es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un Rockwell Smith y... Eh, el dicho de que cada Batman necesita un Robin, ¿verdad? Sí. Creo que Rockon Smith ha sido un, fue un muy buen Robin y, y tiene una proyección brutal para, para lo que viene. Yo creo que Rockon Smith tal vez incluso pueda mejorar sus números casi que al, al doble este, este año, eso, eso Es porque Chicago fue una muy buena defensiva, fue la mejor defensiva terrestre. Entonces, eh, tal vez hay un, un, unos 7-8 sacks. Podría, podría, podría perfectamente eh, llegar a alcanzar esa línea. Sí, el, sí.
1: Techo, el, techo, el techo está bastante alto para Muy este lado. Sí, sí.
0: Eh, bueno, mi número 6 es el tocayo mío de apellido, <risa> eh, Matt Milano. Que dice Sergio que hasta nos parecemos. Bueno, sí, sí. El, el muchacho un poquito más grande que yo en todos <risa> sí, sentidos. Más cuadrado. ¿no? Un poco más fuerte, pero, pero aprecio, aprecio el alago ahí. Eh, Matt Milano de los Buffalo Bills. Ya Sergio habló también de. de ya hablamos un poco de los Buffalo Bills. Pero en lo que fue más Milano es, eh, fue un año bastante bueno. Tuvo tres intercepciones, siete pases desviados, eh, provocó tres fumbles, tuvo una captura y 12 tales para pérdida de la 78 que hizo este, pues, la temporada pasada. Golpeó al quarterback también un, eh, un, unas tres veces. Los Bills que, bueno, ya lo mencionamos, no nos vamos a extender mucho, fue una defensa un poco infravalorada, serio. ¿Por qué? Porque sí. vos ves el récord de los Bills, vos ves la ofensiva de los Bills y decías, Uf, bueno, es que los Bills... Y ves el pasadito reciente, ¿verdad? Los Bills eh, tampoco, pero bueno. Sí. Es una, eh, fue la segunda por detrás de Chicago en yardas terrestres permitidas. Y ahora viene también Ed Oliver a hacer ese, ese Big Three, por decirlo uh -huh. así, en la, sí. en la defensiva, en la primera línea. Y entonces viene a reforzar. Ojo, ojo con la defensa de Búfalo. No, ok, no vamos a decir que Búfalo ya va a llegar a... Sí, uno, sí, sí. Pero tampoco pero nos emocionemos tanto. La defensa, la defensa va, creo yo, a cumplir con su labor hay que ver qué, qué tanto puede hacer este, pues, la ofensiva pero en Mad Milano de apellido a apellido <risa> le digo que, que siga adelante
1: bueno pues no mencionaste a Mad Milano yo mencioné a Tremendan Moons pues como bien lo dijiste creo que este es en el, en el clavo eh, es una defensiva que pues ha sido infravalorada ha sido muy underdog en, el, en ese asunto ¿verdad? y que pues al estar en una franquicia como los Buffalo Bills, pues claramente ese, esa importancia no se les retribuye, ¿verdad? A, a, estos, a estos jugadores. Es cierto que pues ya hay también eh, gente, pues bastante veterana que ya más bien está eh, retirándose, como es el caso de, de la, también la linebacker Lorenzo Alexander, y que, y que pues mientras vamos a ver, mientras haya eh, pues un pues mientras Josh Allen se mantenga sano en esa parte, en ese sector ofensivo, creo que pues les puede ir un poco mejor. Recordemos que pues John Brown, eh, Frank Gore y, y Cole Beasley, que son las nuevas adquisiciones en el lado ofensivo de esta, de esta franquicia, creo que les puede venir bastante bien. Y que también es un, es un equipo que se ha venido reforzando poco a poco, poco a poco, que también ha estado muy bajo el radar porque sí. eh, sabemos que, como, y como bien lo dijimos, es una ofensiva que eh, pues es una franquicia que en la cual no... No ha no mucho que hablar, pero que está haciendo las cosas correctas, por, por, por lo menos hasta ahorita, y que, y que ojalá se hubiera dado eso de Antonio Brown. <risa> pero, pero bueno, ahí, ahí está esa manquicia de búfalo que no es para nada eh, una mala defensa, por lo menos. en, en ese, en en ese de defensa, sí,
0: Pero bueno, entramos a lo que es el top 5. Eh, Sergio, empecemos de un solo. ¿Quién es tu quinto, tu quinto jugador?
1: Hablando de defensas, que no se les retribuye tal vez el... el eh, todo lo que hacen verdad dentro del campo voy con la defensa de los Washington Redskins casi digo Washington Wizards casi 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 me la pedo. esa defensa está fatal bro, está, estuvo sí muy está, mal esa defensa está fatal y con uno de sus líderes que también es un veterano pero que posiblemente de mucho que hablar este año Ryan Kerrigan Ryan Kerrigan es un jugador que también sobrepasó eh, la línea de los o la marca de, de los diez, de las 10 capturas, que ya para mí, en lo personal, Bruno, ya cuando un jugador defensivo supera las 10 sí. capturas, pues ya está en otro nivel, ¿verdad? Ya es otro nivel eh, eh, para, estos, para estos jugadores, y que, eh, pues, pues, no consiguió, para, eh, o más bien consiguió una nada despreciable de 13 capturas, ¿verdad? Golpeó al coreback 19 veces, además no tuvo tantos tacles, pero me imagino que fue más que todo por darle presión a, 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 al coreback. Sí, al hay, hay
0: backers que eh, pues, sacrifican un poco sus números en cuanto a tackles totales, sí. porque te van a matar al coreback. Sí,
1: sí. Es más que todo como el caso, como bien lo hablábamos semanas anteriores con la, con la secundaria, uh -huh. que a veces los jugadores no tienen tantos, tantas entregas de balón, pero sí tienen muchos tacles. Y, y es por ese tipo de, de papeles verdad que fungen en el campo, pero a mí lo que me a mí lo que, lo, lo que más bien yo quiero ver en ese, en ese equipo de Washington, a pesar de que yo digo que Dwayne Haskins no, no va a ser ese, ese jugador eh, eh, que ese equipo necesitaba, es el caso de Montez Sweat, el, el jugador que también eh, consiguieron, o su, más bien su segundo pick, que también lo consiguieron en la primera ronda de este draft, que pues le va a traer demasiado, bueno, bastante, bastante apoyo, bastante apoyo a este, a este equipo que si bien eh, ya está, pues... Eh, montado, si se puede decir en, en este en, entre los rankings ¿verdad? defensivos de la liga recordemos que ellos estuvieron eh, pues varias semanas antes que se lesionara Alex Smith eh, entre los primeros entre los, entre los primeros 10 defensivos ¿verdad? totales de toda la NFL cosa que eso no, no es para nada despreciable y que ahora con estas nuevas adquisiciones creo que el papel de del de linebacker Ryan Kerrigan va a ser eh, pues bastante bueno en este equipo pero Dwayne Haskins no va a hacer nada eso.
0: <risa> bueno, a pesar de eh, esa, esa persecución mediática que le tiene a Sergio a Dwayne Haskins desde ya, <risa> eh, tengo que eh, estar de acuerdo en el sentido que a veces, eh, dijimos como si, a mucha gente dice, bueno, los Washington Redskins, sí, los Washington Redskins eran de las mejores defensivas y fueron líderes de su división por mucho tiempo sí. hasta que eh, llega la desafortunada lesión de Alex Smith. Eh, para volver a Ryan Kerrigan, eh, no solo fueron las 13 eh, capturas, fueron 19 golpecitos ahí que suaves supongo no fueron al, al quarterback, y que tuvo 11 tacleadas para pérdida de yardas de, del equipo rival. Eso, ese para mí es un rubro sumamente importante porque, sí. oh, está bien, eh, no, no estás recuperando la posición, pero puede, puede, pues le dificultas al otro equipo avanzar y seguir con ese, con, con la, con ese, con ese drive, ¿verdad? Eh, además de eso, pues forzó tres fumbles, Ryan Kerrigan es un Creo que es uno de los linebackers tal vez más inteligentes que, que, que pueda haber, uno, uno lo nota desde que desde que como busca, ¿verdad? El, el, el quarterback es, es, es un tipo inteligente <risa> eh, y violento, pero pero sí, Washington, yo creo que Washington va a una temporada decente, sí, digamos lo decente, su, su pues este su pues, división es, es bastante bastante rara, ¿verdad? Es una muy cambiante. Sí. Y, y bueno, Dwayne Haskins, tal, ojalá no sea el bust que, que Sergio quiere que sea o, o predice que va a ser pero bueno, mi número 5 es Devin Bush, ya hablé de TJ Watt ahora vamos a hablar de Devin Bush el, el reemplazo para Ryan here. ese es Devin Bush básicamente y me encanta, me encanta que Devin Bush haya llegado porque creo que va perfecto con la, con la ideología de Pittsburgh ¿verdad? un sí. tipo no muy eh, amigable un tipo, eh, yo creo que su actitud puede ser el único inconveniente pero si está enfocado va a ser un gran, una, va a ser el reemplazo ideal de Shazier y que él igual Watt pueden liderar esa defensa por muchísimo tiempo y son muy jóvenes eh, en su último año colegial tuvo 8.5 tacleadas para pérdida de yardas de 41 totales, casi las 5 capturas y 4 eh, pases desviados, un Devin Bush que eh, tiene mucho, mucho, mucho eh, que, que ofrecer y creo que le cae de perlas, anillo al dedo al, a la defensiva de Pittsburgh
1: Vos hablabas muy bien eso, de lo tal vez problemático que ha sido este, este muchacho de en Bush, porque también muchos lo recordarán en ese, en ese encuentro, esa rivalidad fuerte, que, porque el muchacho es de Michigan, ¿verdad? Y estaban en, en, en el estadio de su acérrimo rival, Michigan State. Bueno, uno de sus acérrimos, ¿verdad? Porque Ohio State, porque Ohio State también está ahí, pero por ser el del mismo estado, pues obviamente hay una rivalidad eh, pues bastante fuerte y hubo bastante encontronazos eh, antes del encuentro eh, y en donde Devin Bush pues se plantó en medio del campo y pisoteó literal eh, pues el logo verdad de, de los espartanos que es del de Michigan State y pues ahí se armó pues un todo un embrollo verdad y pues fue muy criticado por eso sin embargo pues Devin Bush es uno es un jugador pues que tiene bastante proyección eh, no solo para no solo eh, en su en su etapa colegial sino también para para esta liga, ojalá que lo haga pues bastante bien, es cierto que este equipo de, de los Steelers, después de todo el drama de Levion Bell y, y Antonio Browns, pues creo que necesita tener un subidón, ¿verdad? Un subidón tal vez de, de química y de, y, de, y de talento principalmente, porque química yo creo que con Devin Bush no lo van a encontrar. Sí, claro, pero... o sea,
0: que son personalidades difíciles, las que, <risas> la que trae a bordo o Pittsburgh.
1: Exactamente, pero que Devin Bush eh, pues va a ser una... Eh, un talento, verdad, que por lo menos sepa o más bien que pueda dar esas condiciones para poder sustituir a, a Ryan Shashir, que es creo que el principal reto que ha tenido este, este esta franquicia desde que se lesionó en aquel fatídico partido contra los Bengals
0: Sí, eh, bueno eh, Sí, es como, como decimos eh, el muchacho, pues amigable no es, pero es talentoso dame tu número 4
1: bueno, yo voy para tu equipo, Bruno. Uh, hemos, tenido, hemos tenido muchos de los Jets, más de los que me gustaría tener, tengo que reconocer. Yo estoy fascinado. <ríe> y es también la nueva adquisición, una adquisición que particularmente me sorprendió mucho, al igual que la de Terrell Sox, en, en los Arizona Cardinals, y era el otro, el otro pilar de esta defensiva, que es CJ Mosley. CJ Mosley es un jugador, pues... Que siempre ha fungido como un, un inside linebacker, un jugador que se mantiene en esa posición del centro del campo, viendo, eh, o más bien cuidando, ¿verdad? A, contra los pases cortos, ¿verdad? Contra los pases que vienen ahí, este principalmente de los Titans y de Pregunta, los. Preguntarle a Baker Mayfield, ¿sí? <ríe> sí. Y, y que sí, pues Jimmy Mosley. Le va a traer también ese intangible. Hablamos de la importancia que es ese intangible de liderazgo, ¿verdad? Para una defensa. Y si Mosley se la va a dar a este equipo de Nueva York. Siento que va a ser una adquisición bastante, bastante, bastante importante. Yo creo que inclusive es tan importante como la, como la de LeVion Bell, a pesar de que él no da como tantos números a, a nivel eh, de poner puntos en el marcador. Pero si vemos las estadísticas de él, pues bien ya lo sabemos que ha tenido pues una carrera ilustre en sus en sus cinco años verdad que que estuvo en baltimore tuvo una intercepción cosa que para un inside linebacker es muy muy complicado conseguirlo fue
0: la que eliminó a pittsburgh de hecho en la, <risas> última, en la última jugada de la sí, temporada de hecho, regular, sí.
1: de hecho tuvo media captura que también para un inside linebacker es muy complicado conseguir cam, conseguir capturas en este y tienen caso tienen que
0: pasar por más cuerpos ¿verdad? Entonces, exactamente
1: Exactamente, y tuvo 105 tackles, que eso pues ya, suena, ya suena, es una, ya es una es algo característico, ¿verdad? Este tipo de linebackers, pero que sí, que, que CJ Mosley va, siento que va a dar un muy buen papel ahí en, en los, en los New York Jets.
0: Sí, bueno, yo pensé que en este, en este ranking, en este top, ya íbamos a, a romper esa, esa coincidencia que teníamos hace un par de semanas eh, hace un par de podcasts de tener a gente así como en el mismo lugar eh, ¡No! Resulta que yo también tengo en, en mi número 4 CJ Mosley de los Jets, evidentemente 85 millones 51 garantizados son el contrato del sí. muchacho Entonces yo espero que siga teniendo un buen nivel O que, o que sea un poco más motivado eh, Llega a elevar, como vos dijiste La defensiva de New York es una figura importante eh, Recordemos que Baltimore Tuvo una gran defensa la temporada pasada Si sí, Moldy fue gran parte De eso No vamos a hablar de la debacle defensiva sí. Que ha tenido ahí eh, Baltimore rarísimo Pero bueno, él llega a elevar Lo que va a ser la gran manzana en cuanto a la defensiva, y bueno, él, junto a Leonard Williams, junto a quinn Williams, junto a Avery williamson eh, es una muy buena línea primaria, y además tenemos ahí el, eh, pues un Jamal Adams, por ejemplo, en, en la secundaria, creo que eh, los Jets van a volver a tener una, una defensiva sólida, y, y CJ Mosley, y bueno, tiene que ser la cara de él, ¿verdad? Si bien hablamos de que quinn Williams es un, uno de los jugadores, si no el jugador con más talento, en un diamante en bruto, el, de la clase del draft de este año, CJ Mosley es un talento ya constituido sí. y garantizado en la liga, entonces en el va, sí, sí, va, 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 va a recaer la responsabilidad de que el equipo de Am bueno, tenga tenga una defensiva bastante, pues bastante competente el, y, y bueno.
1: Especialmente eh, para el coordinador defensivo que también es un nuevo, Greg Williams, mm -hmm. que para mí era el candidato perfecto para para ese equipo de Cleveland. Recordemos que él fue sí. el interino, por mientras que, por mientras que buscaban el reemplazo ya oficial de Hugh Jackson. Y que, y que sí, Greg Williams para mí siempre ha sido uno de mis coordinadores defensivos favoritos porque lo que ha hecho en las franquicias en las que he estado, eh, le ha estado pues, le ha traído bastante bien a esos equipos y en especial una franquicia de los Jets en donde en donde también gran parte del éxito pasa por la defensa eh, es bastante importante, ¿verdad? todo lo que haga eh, Greg Williams también en ese equipo y en especial también en este caso y sí James
0: Sí, así es, entonces yo, ya aquí, mi sección semanal de hablar de los Jets, llega su <risa> fin, pero pongo toda la fe en CJ Mosley y en Queen and Williams y pues, en malaron Adams y todos, pero quiero que CJ Mosley me demuestre y se gane esos dolaritos, porque bueno, estamos pagándole bastante, ¿verdad? Uh -huh. eh, entramos a nuestro top 3, Sergio, dame tu tercer pick.
1: Esto lo vas a odiar bastante, uh -huh. porque es de no, Dallas.
0: No, yo, yo, fue el primero que deseché ya ¿Cómo, que ¿cómo, ¿cómo no, me vas a desechar a ese muchacho? No, porque ¿cómo ya, ya, ya puse pues
1: sí sí que muchacho? le uno los dos y no voy a poner más. <ríe> bueno, y es, bueno, pues ya ya ahí pues creo que la, que la, que la presentación que, que debía la, la presentación <ríe> indicada para este muchacho es Leighton Van Der Rij. A mí me hace gracia Bruno, porque Leighton Van Der Rij es eh, un caso muy similar, aunque estamos hablando pues, de franquicias totalmente diferentes y de deportes totalmente diferentes que, que esto pasó como cuando como cuando los New York Knicks draftearon a Kristaps Sí. que fue un pick bueno para los que nos siguen eh, la NBA un poco, eh, fue un pick un poco este criticado verdad por, sí. por, por, por lo alto que se dio y lo bajo verdad que estaba rankeado este el, el jugador verdad en sí sin embargo, Leighton Manderez se convirtió en solo un año en uno de los pilares de esta defensa de alas que promete dar muchas cosas buenas para, este, para esta temporada. Eh, si vemos los números, tuvo 140 yardas, cosa que es algo bastante. <risas> sí, sí, eh, tacles, tuvo dos intercepciones además. Y me acuerdo perfectamente ese partido, ese famoso partido contra los New Orleans Saints que fue sí, un sí. punto de quiebre tanto para tan, para las dos franquicias prácticamente. Una que se, vi, que se fue totalmente al alza que los aficionados se vieron en el Super Bowl cosa que ya ahí, ya ahí fue donde Una eh, de las grandes
0: razones <risas> por las cuales los Cowboys y yo
1: sí, sí. no nos llevamos. Y también fue la debacle de los New Orleans Saints que pues iban para todo, iban imparables, ¿verdad? En ese en ese camino hacia el Super Bowl ¿verdad? pero creo que sí que, que Leighton Vanderich va a dar mucho que hablar eh, al estar en una franquicia tan controversial y tan, tan famosa ¿verdad? Como los, como los Dallas Cowboys pues es claro que vamos a escuchar más de Leighton Vanderich pero, pero sí que, que yo espero mucho de este muchacho y que merecía fácil fácil este top 3 de los que deben ver no, ojo, ojo ¿verdad? de los que deben ver porque mi top 3 realmente no son jugadores top porque ya ahí también cambió uno Bruno <risa> pero, pero que sí, no son jugadores élites pero que definitivamente los tenemos que ver para esta temporada sí.
0: bueno Leito Mannerage es un jugador joven tiene 23 años, puede llegar a ser élite no quita Dallas es un equipo que a mí eh, verdad no, no, no me fascina, no me agrada del todo, pero no voy a huyar que tienen una defensa élite como dijiste Sergio, solo en partido con New Orleans tuvo 10 tackles eh, y fue este pieza importantísima para que Drew Brees se sintiera impotente y le dejara una secuela ahí en lo que quedó de la temporada estos top son de hay que ver, bueno, yo jamás los voy a incitar a ustedes a ver una franquicia como Dallas yo sé que ustedes igual lo, la van a ver porque bueno, es no, posible, pues,
1: posiblemente feo. hay varios de Dallas que, que escuchan sí,
0: yo no sé cómo no me han pegado a un punto feo pero bueno, <risas> no importa, seguro saben que tiene, tengo razón en el fondo eh, Late of Underage, sí tiene mucha proyección. Ya es un jugador que, que ha dado sus, sus, pues sus, sus, ciertas, sus ciertos partidos eh, de, de gran calidad. New Orleans siendo, creo que yo, el, el, el partido donde dijimos, sí, bueno, Van Der Esch, Ojo con el futuro de Van Der Esch, Porque, bueno, y, y fue de las pocas cosas que, que uno puede decir de, de Dallas que sí, bueno, está bien. Ahora, yo no los voy a incitar a ver a Dallas nunca jamás. Menos en un top 3. Eh, voy con el mío. Y si, si hablamos de que Van Derck fue una, una decisión controversial cuando lo draftearon, yo no voy a decir, decir decisión controversial, yo voy a decir jugador controversial. <risa> y porque llega un equipo, controversial. Y donde hay otra figura que llegó, controversial. Hablo de Vontaze Perfect, que se uh -huh. va a los Raiders. Que, bueno, solo jugó 7 partidos en el 2018, no tuvo muy buenos números. Porque, bueno, estaban en un muy mal equipo de Cincinnati, hay que ser sinceros. Sí, sí. Pero porque hay que ver a Vontaze Perfect y hay que ver a los Raiders, porque... Perfect y su relación con Antonio Brown, ya son incógnitas, ya son digno de ese show, <ríe> sí. y porque están, bueno, él, Clayton Farrell, Brandon Marshall, traer esa agresividad de, de, de Raiders, de los bad boys, ¿verdad? Raiders, de como los Pistons de la NBA, bueno, uno siempre ha asociado a los Raiders con ser esos tipos, cae mal, ¿verdad? Rudos, mm -hmm. agresivos, y Perfect cae perfecto, el problema es que... Eh, relación con Antonio Brown ya sabemos que no es la mejor uh -huh. hay que ver hay que ver qué sucede y ojalá los Raiders saquen así como unos episodios semanales de, de los camerinos y, y no, no no escondan nada
1: bueno me sorprende ese número 3, la verdad Bruno eh, para eh, que Joshua
0: no me critique Joshua que me <risa> sí lo critique a los todos que no pongo nada, nada de nada bueno
1: aquí ya ahí vamos bueno, si hablando de jugadores verdad problemáticos Bunter's Burfick pues creo que ahí está verdad entre los primeros eh, en esa en esa lista Creo que sí, que, que merece la pena ver unos cuantos episodios, especialmente de esta serie de HBO Hard Knocks, ¿verdad? Sí. Ojalá que la hicieran eh, esta temporada en, en los Oakland Raiders para ver todo lo que está pasando en ese vestidor que no solo es Antonio Brown y no solo es Cuántos Burforks, sino también mucha gente más ahí que, es, que, que hace que ese camerino sea complicado, entonces...
0: Es vacilón, porque está destinado para un desastre o para un éxito este sí. equipo. No hay sí, un gris, sí, sí. digamos. Sí, sí, sí. Están destinados o para ser muy buenos o para ser un caos. Y por eso hay que ver en, en general a los Raiders, sí.
1: Sí, sí. Eh... Este equipo va a dar de qué hablar. Este equipo va a dar de qué hablar tanto para bien como para mal. Siempre lo hemos dicho. Y creo que, que, que pues así va a ser. Siento que va, se va a hablar para mal. Ahí sorry por los por los aficionados de los Raiders, que también son bastantes en NFL Latino TV. Pero que es que o sea, todas las piezas es, es, eh, dan, de verdad, en ecuación para que, para que ese resultado. Entonces, pues, eh, es bastante complicado. En mi número 2, también, es un, fue un cambio de último momento. Esto fue, esto fue un, un top de esto fue un total de, no, de no, 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 son improvisaciones son eh, jugadores que que pues estaban ahí, estaban ahí en mi mente no, no, que pues no, eh, por no, por otra razón, pues no, final tomé la no, no, de no, ponerlos, Pero que al no, sí. me arrepentí. <risa> pero no, eh, no, es no, 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 eso no, no, y no, con T.J. con TJ no, 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 Es no, 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 ya ha tocado un techo muy alto en esta liga y todavía tiene el techo más alto para poder eh, hacer y convertirse inclusive en, en los mejores defensivos de esta liga eh, siento que, que lo que ha hecho ¿verdad? en estas dos temporadas ha sido algo espectacular, eh, siempre se ha mantenido ahí en, ese, en, esa, en esa conversación por ser el, el defensivo ya en este caso del año y, y ya en el 2017 en el, en el novato defensivo como bien lo dijimos y que tampoco voy a abundar mucho con esto, porque hoy ya lo, lo, lo mencionaste, pero que sobra hablar verdad de todo lo bueno que hace T.J. para esta franquicia de los Pittsburgh Steelers.
0: Sí, sí, sí. Ese es, es un jugador... Bueno, no nos vamos a extender mucho. Es, un, es una bestia, es un animal, es un toro. Todo lo que usted quiera ponerle que sea de adjetivo agresivo. Sí, sí. Pero es un jugador a la vez, que uno lo ve y es centrado. Es un jugador que está dedicado, que se mata en cada jugada. Entonces, tiene, tiene ese lado bueno, ¿verdad? Es un profesional en todo el sentido de la palabra y es una pesadilla para tener, eh, como, pues, tenerlos enfrente porque te va a golpear fuerte. fuerte sí, sí, o sea. sí. Eh, bueno, mi número dos es ya uno... Eh, yo tengo a decir que mi número dos y mi número uno son estrellas. Mm. Entonces, ahí Sergio, de un solo, eh, para que... A mí
1: normalmente, si vos notas Bruno, los, los comentarios, ¿verdad? Que, pues, no, no son... <risa> nah, nah. No, no, son muy bonitos, son muy bonitos. <risa> A mí me critican eso, pero es que la gente tal vez a veces como que no lee completo el post en donde no son específicamente los mejores, pues claro, hay espacio para los mejores, pero que la lista es de los jugadores que debemos ver, ¿verdad? Que, que son los que definitivamente pues no les debemos quitar el ojo y que no necesariamente tienen que ser eh, estrellas en la liga, pero que también pueden ser, pueden ah, serlo, ¿verdad? Entonces... Da, da entonces, tu segundo.
0: Eh, ¿qué hago yo? Bueno, mi primero y mi segundo, no sabía qué orden ponerlos, la verdad. Los puse en <ríe> eh, orden alfabético. Bueno, entonces...
1: vos no estás muy, muy, muy atrás mío, ¿verdad?
0: No, no. <ríe> eh, pero, pero yo sí puse una estrella. ¿Por qué? Fácil. ¿Por qué hay que dar una estrella? Porque es una estrella. Ese es mi argumento básicamente para estos dos. Porque cada vez que uno los ve, es un show garantizado. Mi número dos es Von Miller. Eh, de los Denver Broncos. ¿Qué, ¿Qué vamos a hablar de Von Miller? Creo que es bastante ya conocido lo que puede hacer Von Wiener, pero si se les olvidó, bueno, les recuerdo que la temporada pasada hizo una intercepción, tres pases desviados, forzó cuatro fombos, recuperó tres fombos, 14.5 capturas, una bestia, 26 tackles para pérdida de yardas. Serio, 26 para mm -hmm. pérdida de yardas de 48 totales. Estamos hablando que más del 50% de sus tackles causaron pérdida de yardas. Es una cosa absurda y absolutamente injusta incluso, uh -huh. eh, para un para Miller que se élite en su posición y con Bradley Chop, Todd Davis, una secundaria con Karim Jackson, con Chris Harris que ya, ya se solucionó en su tema es, uf, bueno, sí. Denver va a tener una gran defensa.
1: Sí, es lo que ha hecho Miller también, ya solo con decir el nombre de Don Miller es sinónimo de grandeza, sinónimo de uno de los mejores defensivos de, este, de esta última década, sí. digamos, inclusive y que nada se le quita, realmente eh, yo le decía a Bruno porque yo sé cuál es su número uno, y ahora sí, ya descartando eh, opciones. Es que, ¿para qué ponernos en el top si sabemos qué es lo que van a dar? No estoy diciendo, ojo, ¿verdad? No ahí, estoy diciendo, el, vos decís, no ahí, estoy diciendo... Los te <ríe> o sea, no estoy diciendo que sean malos. O sea, yo a lo que me refiero es que van a dar lo, lo que han dado todas estas temporadas. ¿Y qué es lo que han dado todas estas temporadas? Pues temporadas absurdas de números impresionantes, y que... Yo creo que siento, ¿verdad? O considero que hay espacio para, para tal vez otros jugadores que, que tienen un techo, ¿verdad? Que abarcar y todo lo demás. Y entonces por eso tal vez es que yo me restringo a esa parte de... Bueno, de
0: tu parte, sí, pero yo siento que al, al talentoso hay que verlo y hay que recalcarlo. Entonces, por eso lo, por eso lo pongo. Pero tu número dos.
1: Ok, eh, no, pero mi número uno ya. ya vamos, sí, ya tu vamos. número uno, perdón. Sí. Si no, no, sí. y, y bueno, no, no y, y no, ya, ya, ya pues, ya tenemos que irme un toque rápido, ¿verdad? este número uno. Siempre me ha costado eh, pronunciarlo desde que se hizo, que se hizo eh, famoso este muchacho. No es complicado, ¿verdad? Pero que, pero que sí, es uno de los jugadores que también requieren una, un ojo, ¿verdad? Para lo que vamos a ver esta temporada y es darvis Lerner. Darius Lerner, el linebacker de los eh, Indianapolis Colts, el actual eh, novato defensivo del año el actual líder tacleador de esta liga con 155 tackles 163 de 155 imagínate, ¿verdad? Dije, dije menos de los que realmente tuvo 163 tackles 7 sacks 2 intercepciones y 4 fombos forzados o sea, esos números son fácilmente también para un jugador sí, defensivo sí. para un jugador defensivo del año, ¿verdad? ni siquiera, ni siquiera eh, un rookie ya, esto es un jugador que, que tiene números eh, de, pues ya de, de bastantes años, ¿verdad? En la de liga, un veterano, ¿verdad? Eh, y que estuvo en el Old Pro. Recordemos que un Old Pro es más importante que un Pro Bowl, porque un Old Pro es sí, el mejor sí, equipo sí. de la liga. El Pro Bowl es por, por los fans y el nivel de... Sí, los fans votan de, más pero sí, un old old pro
0: es básicamente ser el mejor, el mejor de, de tu el, posición. El mejor
1: de tu liga, el mejor de tu en, posición, en, en, la posición liga. en la liga. Sí. Sí. Entonces, eh... Vamos a ver qué es lo que pasa con Darius Leonard. Allá lo dije bien, Bruno. Y, que, y que sí, que esto va a ser un jugador que la va a explotar en estos años que vienen. Recordemos que fue el rookie. Eh, esta liga va a por su segundo año. Entonces, eso es.
0: Es que eso es lo que asusta con, con, con un tipo como Darius Leonard, que solo lleva un año y ya.
1: Ya lo está explotando. Y
0: ya sí. Y ahora le llega ese apoyo de, de Justin Houston Tom. en un equipo ya formadito, la motivación a tope. Y, y ojo, ojo, porque Darius Leonard va a ser, eh, si repitiera, incluso si bajara un poquito, lo que hizo este año igual va a ser un, un año genial, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es in interesantísimo, es importantísimo tener en cuenta a Darius Leonard y en general los Indianapolis Colts. Mi número uno, bueno, si Miller fue el segundo por, <risa> por este orden alfabético, Khalil Mack, <risa> ni siquiera por la, por la inicial de la primera. Él le estaba haciendo
1: otro favorcito a Joshua.
0: Bueno, más o menos porque ya no está Oakland ¿verdad? pero, pero que, que lo recuerde con nostalgia y con orgullo eh, Kalil Mack, quien, bueno en Oakland precisamente jugó mucho tiempo de defensive end pero en los Chicago Bears ha sido este, un linebacker, bueno solo ya un año pero fue un linebacker excepcional porque él es un jugador excepcional, tuvo una intercepción un touchdown de hecho contra los Green Bay Packers que va a ser el, el, el primer juego de la temporada hasta, hasta que viene cuatro pases de desviados, forzó seis fumbles, recuperó dos 10 tacles para pérdida, 47 totales. Golpeó 18 veces al quarterback. No. Y a eso podemos aunarle 12.5 capturas. Entonces, estamos hablando de Khalil Mack, que es un jugador de época. Que se adaptó bien a Chicago. Que estadísticamente tuvo casi que el mejor año en casi todos los rubros que mencioné de su carrera. Fue la mejor defensiva terrestre en la liga. La tercera mejor en general. Solo 80 yardas permitieron. Khalil Mack fue parte importante de eso. Y, eh, y lesionaron sí. Rogers
1: bueno. <risa> sí.
0: bueno, ya ya si sí quieren meterle el factor de Que lo hemos mencionado bastante en este Sí, también lesionaron Rogers Y que bueno, vienen de un wildcard decepcionante contra los Eagles Hay que ser sinceros sí. Nadie pensó que iba a pasar eso Pero bueno, sucedió, los Eagles los eliminaron Entonces vienen con esa espinita al ojo Y Khalil Mack se va a comer el mundo Básicamente eso es
1: Repito lo que dije con Bob Miller Hablar de Khalil Mack es sinónimo de grandeza Es sinónimo de uno de los mejores defensivos en esta liga un stat interesante: Khalil Mack tuvo más capturas que toda la defensa de, de los Oakland Raiders. Uf, y que, okay. <risa> Uy, ayo, ayo. y que, y que este, y que pues hablar de Khalil Mack es hablar también, como te dije, de los mejores jugadores de esta liga y que, pues bien se merece un número uno, pero como bien dije yo. Eh, le dejo el lugar a Darius Leonard porque no, a
0: pues si Leonard que también porque,
1: tuvo un año de sí, sí, no, 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 pero que también, o sea, en, si ponemos en, eh, en comparación a Khalil Mack ah, no, no. y a Darius Leonard, pues Khali, eh David Leonard existe en incógnita, ya Kalil Mack sí. no. Khalil Mack ya es un jugador que está probado en la liga que pues fácilmente un top 3, ¿verdad? En esa posición, entonces eh, Está claro, porque tengo mi número uno y, y tu número uno, no, eh, o por qué mi top no es tanto como de élites. Sí. sí, bueno,
0: yo creo que yo me voy por lo lo, lo racional, Ser, serio, se va por lo, por lo no, no es irracional, serio, porque Darius Leonard es un gran jugador, pero se va por lo, lo, lo atípico tal vez, y bueno, por, por, algo, por algo será. Eh, con esto llegamos al final de este top eh, de linebackers, volveremos la próxima semana con tight una posición que a mí también en lo personal me, me fascina, creo que no, hay más talento de lo que se piensa no,
1: no, no sí, nos va a costar bastante hacer este top, porque así, pues hay talento, pero...
0: Mira, yo ya tengo mi top 5 así en la cabecita, ah, no te lo digo porque ah, okay, todavía bien. estamos en micrófonos, pero bueno eh, con esto nos vamos señores que disfruten de este episodio que disfruten el resto de la semana y por supuesto sigan pegados a las redes sociales de nf Latino, NFL Latino TV en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Eh, también ya están los programas de televisión en el canal de YouTube y vamos a estar subiendo el top de eh, mejores, de, perdón, mejores recepciones de esta temporada, de esta temporada que acaba de pasar, serio.
1: Sí, pues nada, que, que nos sigan, bueno, que nos sigan siguiendo, redundancia, <risa> verdad. También con, en todas las redes sociales, como dijo como dijo Bruno, y que también nos recuerden seguir por el programa de NFL Latino TV entre más los jueves a las 8 de la noche con repetición a las 5 de la tarde.
0: Bueno, con esto nos alejamos ya del micrófono porque hay final de NBA y también somos fanáticos <risa> de ese deporte, entonces con esto nos vamos, hasta luego. Hasta luego. ¡Go!